0: Der Ukraine-Krieg tobt immer noch, beim Klimawandel passiert auch nichts, die AfD hat hohe Umfragewerte, Donald Trump ist immer noch in im Gefängnis, Olaf Scholz kann nicht richtig joggen, Timothy Trust hat keine Haare auf dem Kopf. Ich brat mir jetzt erstmal ein Ei, Wanger. Ich bin echt auf 180, wie diese Folge vom komische Gespräche-Podcast. <Musik> Timothy Trust und Martin Sirp. Komische Gespräche.
1: Und damit herzlich willkommen zur 180. Folge von Komische Gespräche. Mein Name ist Timothy Trust und mir gegenüber sitzt der Wutbürger Martin Sirp. Wow, wow, Martin, wow, huh, atmen, ja, atmen, atmen,
0: atmen, Atmen. Herzlich willkommen. Was bist du denn so aufgeregt, Mann? Was bist du denn so aufgeregt? Was, was hast du? Naja, es ist doch Folge 180. Also du bist Deswegen doch 180. Bin ich okay. Jetzt bin wahnsinnig aufgeregt. Aber ich, ich kann wirklich sagen, ich bin wirklich aufgeregt. Also Ich war gestern Nacht sehr aufgeregt. Ich hatte gestern Abend einen Auftritt in Dresden mhm. und bin nach der Show noch nach Hause gefahren. Okay. Und da ist mir das tatsächlich zum allerersten Mal in meinem Leben passiert, dass mir auf der Autobahn ein Geisterfahrer wow. entgegengekommen ist. Ja? Und... Äh, das war wirklich so, ich das, bin da so auf der Autobahn gefahren ne? und da sehe ich da in, fer, in weiter Ferne irgendwie so ein Licht. Ich denke, das ist ein komisches, sah so ganz komisch aus, mhm. was, was man halt normalerweise nicht so sieht. Ne? Und es war so ein Scheinwerfer und dann dachte ich mir so, hm, naja, fahr mal lieber langsamer, vielleicht ist da irgendwie ein Unfall oder was ist denn da? Und dann fahre ich halt langsamer und dann merke ich, das Licht kommt auf mich zu und ich denke, was ist denn jetzt los? Und, und dann äh, stellte sich heraus, das war so ein, Elektromobil. Ja. Weißt du, so, so Leute, die nicht gut gehen können, die haben doch manchmal, da gibt es doch so eine Elektromobil. Ja, da gibt's so eine Plakette, so also Stunden Stundenkilometer maximal oder so. Es ne? ist, ja. ist das sehr ver verbreitet, also ist auch offen gewesen. Ne? Und, äh, und dann ist es auf der linken Spur mir entgegengekommen. ja, Ich bin dann rechts dran vorbeigefahren und äh, da habe ich dann auch gedacht, so, ich war so geschockt in dem Augenblick, ja, ja. weil ich dachte, wow, es war irgendwie nach 2 Uhr nachts und da kommt dir so ein Ding da entgegen, ey. Alter. Da habe ich gedacht, auf der linken Spur, ja, das hätte auch richtig ins Auge ja, gekommen. der dachte nein. natürlich,
1: er wäre auf der rechten Spur von seiner Seite aus gesehen. Ne? Aber da ist ja einiges falsch dran. Einerseits, dass er auf der falschen Seite und dann auch noch, dass er mit so einem Fahrzeug auf der Autobahn ist. Also ich meine, das, Ja, das ist,
0: das ist völlig absurd. Weißt? Ich habe erst mal gewendet, bin ihm hinterher gefahren. Ja, voll so.
1: ja schön, dass du, das schön, dass du bei uns bist noch. Ja,
0: ja ich freue mich manchmal,
1: auch. Manchmal ist das Licht am Ende des Tunnels nur der Geisterfahrer, der dir entgegenkommt.
0: Genau, ja, da gibt es ja diesen alten Witz, ne, wo einer im Auto fährt äh, und dann hört er Nachrichten, ja, äh, bitte passen Sie auf, auf der A2 kommt Ihnen ein Geisterfahrer entgegen und dann äh, sagt der Autofahrer, was, einer, hunderte, hunderte.
1: Ja, mei, du, äh, du, äh, pa, äh, krass, bist du noch ganz zitterig, ja. Oder
0: hast du dich schon wieder... Ja, ja jetzt, jetzt geht's. geht's. Ich hab's ja, aber ich war gestern wirklich, äh, muss ich sagen, das hat mich tatsächlich echt geschockt. Ja. Also ich war so, äh, ich habe auch gar nicht, ehrlich gesagt, dran gedacht, so die Polizei zu rufen oder, oder sowas. Weil äh, das war halt so eine Situation, in der war ich bisher noch nicht in meinem Leben mhm. tatsächlich. Ja. Und dann kommst du auf einmal in so eine Situation rein und dann habe ich wieder festgestellt, äh, ja krass. Man ist dann tatsächlich, oder ich bin dann... Äh, mich in der Lage gewesen, sozusagen ansatzweise klar zu denken. Ja. Ja, aber du bist ja bald hier im ich war einfach nur froh. Bist ja bald hier im
1: Norden. Hier ist alles ein bisschen ruhiger. Weißt du, kannst ein bisschen runterkommen hier. Ich bin ja jetzt auch gerade mhm. in Bremen. Wir senden, also ich sende mhm. aus Bremen und äh, bin ja umgezogen jetzt hierher. Bin jetzt zwei Monate in Bremen und du bist ja auch demnächst hier. Also genau. Ich
0: bin nächste Woche am Dienstag bin ich in Bremen. Da sehen wir uns ja dann. Ja,
1: ich glaube nicht äh, leider Martin, weil ich muss nämlich ähm, also es ist nämlich so, dass wir jetzt durch euren Quatsch-Comedy-Club haben wir jetzt sozusagen Dienstag frei, aber eben Mittwoch und Montag irgendwie auch und deswegen ist es für mich, ich wäre es jetzt ein ganz schönes ah. Moment. aber ähm, ah, auf jeden Fall demnächst. Ich bleibe dir auf den Fersen.
0: Na gut, gut na, na gut. gut. dann müssen wir uns mit diesem Gespräch halt hier äh, begnügen. Übrigens äh, in Dresden, das war auch echt, äh, echt ein cooler Abend gestern, ich bin in den Dresdner Unterwelten aufgetreten, da bin ich schon öfter aufgetreten, ich glaube, das haben wir auch schon mal hier in diesem Podcast erwähnt, das ist ja so eine Art Höhle, mhm. ne? die äh, zu so einer Kleinkunstbühne umgebaut worden ist und äh, wo auch so Tücher hängen, damit dir nicht irgendwie äh, die Feuchtigkeit äh, auf den Kopf tropft und, und so und dann gibt es halt die eine Höhle, das ist halt die Höhle, wo halt die Veranstaltung stattfindet und dann gibt es noch eine andere Höhle oder da gibt es mehrere Höhlen, aber die eine ist dann halt sozusagen die Garderobe und die Zuschauerhöhle ist ja warm, die wird nicht beheizt und die Garderobe wird nicht beheizt. Also man müsste sich muss sich einen warmen Pulli mitnehmen, das wusste ich Gott sei Dank, weil da ist es ein wenig frisch mhm. tatsächlich mhm. Ne? Und, und ich komme da halt an und ich weiß nicht, wie das bei dir so ist. Ich habe das schon so oft erlebt, dass ich zu irgendeiner Veranstaltung komme und dann sind da irgendwelche Leute und dann stelle ich mich halt so vor so und sage, so hey, hallo, ich bin Martin und so. Und dann sagen die, ja, na, weiß ich ja, weil wir haben uns ja schon mal gesehen und ich bin doch der Techniker und da, da mhm. und so. Deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt, wenn ich das Gefühl habe, dass ich die Leute irgendwie kenne, dass ich dann halt auch... Äh, ja, also, dass ich da jetzt nicht so fremd tue. Ne? Mhm. Und es war gestern so, ne? ich komme da so an, da stand da so ein Typ und äh, der war auch offensichtlich kein Künstler, sondern der gehörte da zu der Location irgendwie. Und dann gehe ich da hin hey, hallo, ich bin Martin, hey, wir kennen uns doch. Ne? Und dann meint er, nein. Ich sage, was? Wie, aber doch, ich bin da hier schon öfter aufgetreten ne? oder was hier bei den was warst du nicht der Techniker? Also, Nein. <lacht> und es war, so, war so unangenehm, dann auf einmal. Da ich da, ja, <lacht> freut mich, dich kennenzulernen. <lacht> so. <Weißt du? lacht> so
1: geht es mir ständig. So geht es mir ständig. Also auch hier in Bremen müsste ich eigentlich, sagen wir 80 der Leute sind noch geblieben hier im, im GOP und die müsste ich eigentlich alle kennen. Und das erste Mal so langsam stellen sich wieder sozusagen so Erinnerungen ein von vor dreieinhalb Jahren, wo ich hier gewesen bin. Und das ist manchmal schon ein bisschen peinlich. Aber naja, jedenfalls. Wir haben hier, wir haben hier die, äh, die Premiere gut schon gestern äh, hinter ah, uns. Ja, noch, super, ja, super mhm. gelaufen. Äh, war ja hier ein großes Ding, weil es nämlich genau zehn Jahre, genau vor zehn Jahren wurde dieses GOP eröffnet. Und ähm, dann war das natürlich eine große Feier. Und meine Stimme ist auch noch so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, ähm, weil Achso, du hast also gestern
0: mächtig einen Nee, eigentlich nicht.
1: Also ich, äh, ich habe ein Bier getrunken oder sowas. Aber äh, das Ding war, wir hatten dann erstmal, wurde uns das, das Premierenessen ähm, gereicht und so weiter. Da haben wir erstmal gegessen und so. Und als wir dann zur Party kamen, äh, da war ja DJ und so weiter, da waren die meisten Leute schon weg. Also da war einfach beim DJ fast keiner mehr. Und dann haben wir uns erbarmt, so unsere Gruppe da so, dass wir uns zum DJ setzen. Aber das war wahnsinnig laut. Und dann haben wir uns dann eben unterhalten. Aber eben, weißt du, man schreit sich dann an und heute Morgen dachte ich mir, es das war eigentlich keine gute Idee, dass wir uns direkt neben den DJ irgendwie gesetzt haben. Nur so aus Solidarität, weil das war so traurig, so ein DJ, der nur für sich Musik spielt. und naja,
0: jedenfalls. Ja, aber ihr hättet doch tanzen können, also ist doch dann auch doof, sich daneben zu setzen. Dann ja. fühlt er sich so beobachtet. Es ist wahrscheinlich wie, wenn man, weißt du was ich, da, du sitzt am Tisch, einer isst und fünf Leute sitzen um den rum, essen nicht und beobachten <lacht> denjenigen, der isst. Weißt? Und ihr habt jetzt äh, halt den beobachtet, wie er die Platten aufgelegt hat. Oder äh, legt man heute noch Platten auf? Oder er hat wahrscheinlich seinen USB-Stick aufgelegt, ja, oder? Ja, ja. Keine Ahnung, also ich
1: meine, so eine Stimmung muss ja erstmal entstehen, du kannst ja nicht einfach auf eine Party gehen und einfach mal los tanzen, kannst du machen, aber, aber äh, jetzt sagen wir, wir wollten erstmal so langsam reinkommen, aber das Ding ist, wir sind eher mit der Stimme so langsam rausgekommen, aber naja, äh, du kannst mich verstehen das ist schon mal gut.
0: Ja, aber übrigens äh, zum, zum Thema Tanzen, ne, da habe ich gestern auch was äh, Kurioses be beobachtet und beäugt. zwar wurde diese diese genau beäugt da wurde diese Show wurde die erste Hälfte und auch die zweite Hälfte wurde von so einer Samba-Tänzerin eröffnet mhm. und ich habe mir ich war die letzte Nummer in dieser Show das heißt ich konnte mir die erste Hälfte wirklich super entspannt halt angucken ich saß hinten in der letzten Reihe mhm. und das hat so ein Raum der hat keine Erhöhung das heißt, also die Stühle gehen nicht sozusagen so ein bisschen so tribünenartig nach oben, sondern du bist halt in der letzten Reihe, sitzt du auf dem gleichen Niveau wie in der ersten mhm. Reihe. Und das heißt, ich habe diese Samba-Tänzerin quasi, ich habe die Füße oder die Beine von der nicht gesehen mhm. und das war so lustig tatsächlich, weil die hat bestimmt eine super gute Beinarbeit gehabt oder alles, aber ich habe es halt nicht gesehen. Und es sah tatsächlich so aus, es ist einfach nur wegen der Perspektive gewesen, es sah so aus, als wenn da jemand rumhüpft, einfach so. Also weißt du, wenn ich ein Samba-Kostüm angehabt hätte und hätte es gemacht, ich habe keine Ahnung von Samba-Tanzen, es hätte wahrscheinlich exakt gleich ausgesehen. Das ist eigentlich,
1: das ist eigentlich eine gute Idee, so als Comedy-Nummer, weißt du, auf der Bühne, wo du, wo du sozusagen so ein, so ein, so irgendwie so ein Paravent hast, den du da vor dir hast und du, man sieht nur deinen Kopf und sagst, ich mache jetzt eine Samba-Performance und dann kommt die Musik und du machst, legst richtig los, aber man sieht deinen ganzen Körper nicht, sondern nur dein Gesicht. Das finde ich
0: ja, das gibt auch diese Videos irgendwie bei TikTok oder so, weißt du, wo die untere Hälfte ist halt so ein krasser Tänzer, eine krasse Tänzerin und die obere Hälfte sind dann halt irgendwelche Leute, die dann einfach nur so rumhüpfen. Ja. Und das musst du dir vorstellen, nur dass die untere Hälfte fehlt. <lacht> Viel besser. Brauchst du keine Projektion oder irgendwas, ja. machst du einfach ja, ja. Übrigens, da war gestern auch, übrigens, das war auch lustig, ne? Ähm, wie gesagt, die erste Hälfte habe ich mir normal halt angeguckt, einfach so im Publikum gesessen. Und ich will ja mal wissen, was in so einer Show passiert. Und ich bin da halt gestern als Fürst der Finsternis aufgetreten. Und ich war halt der letzte Act. Und dann wollte ich mir aber auch den Teil der zweiten Hälfte angucken, den ich mir halt so angucken kann. Und ich habe ja schon gesagt, dieser Raum... Der wurde ja beheizt, der Zuschauerraum. ne? Und da war halt so ein fettes Gebläse. Und dann bist du so aus dem Backstage da äh, sozusagen Richtung Zuschauerraum gegangen. Und da war halt dieses Gebläse. Und da hat dieses scheiß Gebläse hat meinen Umhang eingesaugt. hast, <lacht> so, pum, So, ich dachte, ah, dann stand ich da, dann musste ich diesen Umhang, also Gott sei Dank ist der nicht kaputt gegangen, dann musste ich diesen Umhang aus diesem Gebläse, also wie als wenn da so ein Riesenstaubsauger ist, ja so, pum irgendwas ansagen, ich dachte oh, ner nervig, ey. <lacht> ja. Aber, aber das, mein persönliches Highlight gestern Abend war tatsächlich, äh, davon abgesehen, dass, dass ich da mit netten Kollegen aufgetreten bin, aber ich kam da halt hin und wie gesagt, ich war da schon öfter mal, ich, ich kenne mich da quasi aus, ich bin also direkt zum Backstage gefahren und dann stand da so beim Backstage-Bereich ein riesen Schuttcontainer, ja, und habe ich so quasi nebenbei so zur Kenntnis genommen. Und es war ja gestern ein warmer Tag und die Garderobe war ja nun wirklich frisch. Das heißt, ich habe mich äh, bis kurz vor der Show eigentlich draußen da bei dem herrlichen Sonnenschein, bei diesem herrlichen Wetter aufgehalten. Ne? Also ich bin kurz vor acht da in dieses Theater reingegangen. Und dann, als ich dann nach Hause gefahren bin und zu meinem Auto gegangen bin, war dieser Schuttcontainer weg. ich dachte, Hä? was denn da jetzt passiert, weil ich weiß, das ist ja auch eine ungewöhnliche Uhrzeit. Ja. Also das muss irgendwann nach 22 äh, nach 20 Uhr passiert sein, dass dieser Schuttcontainer da weggekommen ist. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Das ist auch normal, dass die ähm, Stadtreinigung um 23
1: Uhr noch arbeitet, ja. Aber ja, cool. Also ich selber ähm, bin auf jeden Fall Magic mit solchen Sachen. Hier ist ja rechts, sagen wir mal, verkehrstechnisch oder so, das ist hier alles super entspannt, alles Verkehrsbruch Ich bin hier übrigens mitten in der Innenstadt, ne? bin direkt äh, ähm, an der Altstadt, habe ich eine Wohnung und es ist super hier. Also ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von Bremen. Also ich habe es ach Achso,
0: du bist gar nicht in dem Hotel untergebracht, was da direkt am GOP hier dran am ist. Am
1: Steigenberger? Leider nicht, hm. leider nicht, ne? aber manchmal schon, also sozusagen für Proben oder sowas wirst du da einquartiert, aber jetzt habe ich hier meine Wohnung, aber ich muss sagen, die ist großartig, also ich habe 200 Meter zum Alter Markt, oder nee, zum Markt,
0: wie das hier heißt. Achso, ich dachte, du hast 200 Quadratmeter. Ja, ja
1: genau. Aber nee, super, und da ist auch, habe ich jetzt schon einen Kaffee rausgefunden, ich habe erstmal rausgefunden, dass, da war ich echt bestürzt, dass das Espresso-Haus keine Flatrate mehr anbietet, kannst du dir das vorstellen? Echt warte.
0: Um Gottes Willen, du ohne Flatrate, ohne Kaffee-Flatrate, das, das geht ja gar nicht. Ja,
1: das ist schlimm. Jetzt, jetzt war ich dann ähm, bei einem anderen am, am Markt, beim anderen Kaffee und habe dann für 5,10 Euro oder sowas, habe ich dann ein Haferlatte Macchiato oder sowas getrunken. 5,10 Euro. habe ich ich irgendwie gedacht, ey, Alter, ist nicht ein bisschen teuer oder so? Und dann, dann dachte ich mir, ja klar, heißt ja auch Costa-Kaffee.
0: Ja. Hm. Hey, Costa-Quanta, ey. <lacht> Ach so. So, aber du, bist, du hörst dich glücklich an, dass du aus äh, Bonn weg ja. bist und jetzt in Bremen. So will ich nicht
1: sagen, aber ich freue mich, ich freue mich in Bremen zu sein. In Bremen ist, ist großartig, die Leute. Und man merkt so auch gleich so dieses Nordische. Ne? Ich meine schon an, an der Sprache auch so ein bisschen. Ne? Also ähm, hier dieses Moin geht einem natürlich auch gut äh, über die Lippen. Und weißt du, was 2019 der äh, beliebteste Jungen-Babyname war?
0: Nee, was ist? Max, Leon, irgendwie sowas? Nee. Äh, typisch nordisch. Alexander? Hm? Nee, Sören? Mohammed. <lacht> Echt? In, in Bremen oder deutschlandweit? In Bremen.
1: Ja. Bremen, in Bremen ist ja das kleinste so. Bundesland äh, Deutschlands. Und ähm, wie gesagt, äh, das fand ich sehr amüsant. Genau, you know, aber Bremen ist, ist super. Ich werde auch hier sicherlich noch mal ein bisschen mich informieren, was es hier alles so gibt. Außer den Bremer Stadtmusikanten. Ich habe ja mitbekommen, es gibt sogar Bonner Stadtmusikanten. Ja, da, habe ich, da gab es mal ein von Wolfram Siebeck, gab es einen Text über die Bonner Stadtmusikanten. Das ist ganz lustig. Ähm das war so eine Band oder was? Oder war das auch was mit Tieren, die übereinander gibt, gestapelt sind? Es gibt eine sind? Band, die Bonner Stadtmusikanten, beziehungsweise ein Musical sogar. Aber ähm, es gibt auch so eine kleinen äh, politischen... Äh, um den, Es ging auch um den Umgang mit irgendwie... Äh, nationalen Parteien und den kann man sich auch mal reinziehen, den Text.
0: Kann man ja vielleicht verlinken. Mhm. <lacht> ja. Ich habe übrigens auch noch eine andere Show gehabt äh, in letzte Woche und zwar letzten Sonnabend. Mhm. Cars and Comedy ja. hier in Potsdam. Und das war auch echt ein richtig, richtig geiler Abend. Hat echt Bock gebracht. Nächste Show ist am 7. September, kleiner Werbeblock. Und äh, hat, hat super, super gut äh, funktioniert. Und Ingo Appet war ja sozusagen der Stargast. Mhm. Und äh, man muss wirklich sagen, also, was der Typ da abgeliefert mhm. hat, das ist wirklich unfassbar. Und wenn du Ingo so privat kennst, mhm. Man glaubt es ja gar nicht. Das ist ja so ein ganz, ganz ruhiger Typ. Ne? Mhm. Also der hat nichts mit seiner Bühnenfigur zu tun. Äh, der, der ist wirklich sehr, sehr zurückhaltend und, und so. Und dann offensichtlich, wenn der diese Bühne betritt, dann wird da irgendwie so ein Schalter mhm. umgelegt und dann... Und das ist wirklich faszinierend. Also er hat nichts gemacht, was man hätte irgendwie im Fernsehen zeigen dürfen. <lacht> Aber es war wirklich äh, nicht... Political correct, mhm. äh, aber äh, war sehr, sehr gut. Und vor allem, ich habe mich echt gefragt, ob der überlegt bei, bei dem Tempo, was der da vorlegt, oder ob das wie so ein Automatismus abläuft. Aber der hat auch zum Beispiel, ich hatte so eine Moderation gemacht und dann hat er zugehört und hat offensichtlich sofort geschaltet und hat sofort praktisch ein Set oder so, so mehrere Bits zu dem Thema gemacht, was ich davor gemacht habe der konnte ja nicht wissen, worüber ich rede. Mhm. Und das, das fand ich schon, schon sehr, sehr beeindruckend. Aber was ich sehr, sehr lustig fand, das hat jetzt nichts in dem Sinne mit der Show zu tun. Ich weiß nicht, ob du diese Bilder auf Social Media gesehen hast. Ich hatte ja so einen komplett pinkfarbenen Anzug an. Mhm. Ja, ne? ja, voll geil. So, so, so eine Art Barbie-Anzug. Mhm. Ne? Und ich stand immer so neben der Bühne und habe da zugeguckt, weil ich wusste ja auch immer nicht, wann die Kollegen da fertig sind. Und dann bin ich da möglichst schnell halt... Äh, dann auf die Bühne kann und die absagen kann und so weiter und das war zufällig genau neben dem Eingangs bzw. Ausgangsbereich und das wird der wird immer so von so zwei so Bodyguards ähm, bewacht das sind irgendwelche Kumpels äh, von Robert mit dem ich jetzt zusammen diese Show mhm. mache und das sind wirklich so eine muskelbepackten Typen die fett tätowiert sind und ich sag mal so wenn dir einer von denen sagt du kommst hier nicht rein dann fängst du nicht an, rum zu wieso denn nicht, das kann doch gar nicht sein, ich will hier aber rein und so, wirst du wahrscheinlich eher nichts sagen. Also solche Typen sind mhm. das. Und dann stehe ich da so mit meinem pinkfarbenen Outfit und ich hatte ja auch so pinkfarbene äh, Anzugsschuhe mir besorgt. Ne? Und dann habe ich zweimal im Prinzip das gleiche Gespräch geführt, äh, unabhängig voneinander, so im Abstand von so 20 Minuten. Weil da kam der Erste da an, so zu mir und meint so, ah, die Schuhe hast du aber nicht in der Herrenabteilung gekauft. Ne? Und dann habe ich ihm erzählt gesagt, nee, die habe ich, hab ich mir in China bestellt. Ja? Und ich, ich habe nirgendwo anders pinkfarbene Schuhe zu einem adäquaten Preis gefunden, also so Anzugsschuhe halt. Mhm. Weil es ist du, Sneaker-Christ, ja, aber so Anzugsschuhe war nicht so leicht. Und dann ich gesagt, nee, die habe ich mir in China bestellt und nach fünf Tagen waren die tatsächlich da, weil das war echt so eine Internetseite, wo ich dachte, naja, also, hm. Ob da jemals was ankommt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es war jetzt auch nicht so teuer, dass ich gedacht habe, wenn da jetzt nichts kommt, werde ich mich jetzt nicht umbringen. Und dann kam das echt zu meiner großen Überraschung, nach fünf Tagen waren die Dinger da ja, und dann habe ich ihm das so erzählt ne, und dann auf einmal ist das Gespräch gekippt, weißt du, so, weil ich hatte so, so, erst so, das Gespräch war so ein bisschen, was bist du denn für ein schwuler Typ, so, mhm. weißt du, so in die Richtung ging das, so, Und äh, ohne dass es ausgesprochen wurde. Und auf einmal gab es so ein großes Interesse an diesen Schulen, nachdem ich, das dann, ich dann echt so gedacht, soll ich dir einfach den Link schicken, dann kannst du dir die Dinger selbst bestellen. Und genau das gleiche Gespräch habe ich dann, wie gesagt, 20 Minuten später mit dem anderen Typen geführt und dann dachte ich so, hm, komisch, ich hoffe nur, dass die das hier nicht hören, weil dann kriege ich nämlich das nächste Mal aufs Maul, wahrscheinlich, echt. Aber das, fand ich, das war so, kam so für mich völlig äh, unerwartet, ja. so aus dem Nichts äh, heraus. Ja. Was, was, ich, auch, was ich auch sehr lustig fand, war, dass gestern bei der Premiere, ich habe da doch so einen
1: kurzen Part, äh, wo ich Plattdeutsch spreche auf der Bühne, wo ich sage, ich ja. lerne jetzt Plattdeutsch, ne? ich sage Sachen wie Ich seh die, das freit mich, ich sop die, do, dat do, ich hef die, do, soppen, hessen Rechendroppen. Ne? Äh, das ist so ein Trinkspruch mhm. einfach, ne? den ich mal irgendwann gelernt habe. Ja, ja. Und, äh, und da habe ich gestern Applaus bekommen, aber wirklich, da muss ich unterbrechen, weil ich wirklich vom, von, den, von den Zuschauern. Weil du es
0: akzentfrei weil, weil ausgesprochen Akzent hast. hast oder ja, nicht? und
1: weil alle mitsprechen konnten. Weißt du, so, die konnten das beurteilen. Ja, ja, äh, war, war sehr schön. Also dieses, das eine, das kannst du vielleicht
0: noch ein bisschen härter aussprechen, aber war schon sehr, sehr gut. Ne? Oh, ja, okay. ja. Das ist ja, das, das ist super. Ich habe, glaube ich, auch schon mal erzählt, wo ich in der Schweiz war, wo ich in Zürich, wo ich mir doch halt auch so eine Begrüßung hab von äh, jemandem äh, geben lassen, der halt Schweizer ist und äh, dann habe ich und wo mir wichtig war, dass es halt wirklich, äh, also auch Begriffe drin sind, die halt klar sind, die kann man so als Deutscher nicht wissen, mhm. sondern man muss halt Einheimischer sein. So und dann habe ich das ja gelernt und dann habe ich das ja sogar ange ich habe extra eine Begrüßung hier für euch in Schweizer Deu oder in Zürideutsch gelernt und dann habe ich das vorgetragen und dann war betretenes Schweigen, <lacht> weißt du? Und da muss ich erstmal mal fünf Minuten gegen meine Ansage da ankämpfen, weil ich habe halt so gedacht wie bei so einem Rockstar. Hallo Berlin, wie geht das euch? Jetzt komme ich zu meinem nächsten Lied, weißt du? So dachte ich, dass sowas wird und alles, ja, yeah, das wird gutiert, kam nicht so gut an. Aber es freut mich natürlich, dass dein Plattdeutsch da dann so gut funktioniert ja, hat. ich, ich war kein, halt keine bangbüchs
1: ne? <lacht> Mhm. Es, gibt, es gibt in der ARD übrigens auch eine. In der Audiothek gibt es plattdeutsche Nachrichten jeden Tag. Da habe ich dann heute mal reingehört. Und da kamen zum Beispiel folgende Nachrichten. Also von heute, ja. Heute ist Freitag. Ja, Freitag. Nehmen wir es auf. Mhm. Und zwar: Pflegöllern schuld kriegen. So, was? <lacht> aber was kann das sein? Es geht um Kindergeld oder Genau. Was, oder? Aber Pflegöllern schuld kriegen. Ne? Pflegeeltern sollen Elterngeld kriegen.
0: Ach so. Pflegeeltern. super. Ja, ja. Ich war ja letztes Jahr, äh, da haben wir glaube ich auch drüber berichtet, da war ich doch immer Unsorgtheater. theater mhm. ne? da, da war ja die Show auch auf Plattdeutsch. Ja, 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 ja. Da, und, äh, und das ist wirklich, also hast du gemerkt, da natürlich wirklich ein sehr, sehr altes Publikum auch, weil wahrscheinlich auch eher ältere Leute noch diesen Dialekt dann sprechen. Und ich glaube, das ist ja nicht so verbreitet in Norddeutschland, wie das halt in Baden-Württemberg ist. Da sprechen ja alle irgendwie Schwäbisch. Nee. Aber dieses Plattdeutsch äh, ist, glaube ich, ist auch eher so eine Sprache, die so nach und nach leider Gottes verschwindet. Nee, ne? ja. Aber ich finde, die hört sich auch gut an. Ja, das gerollte das R ist
1: super nett, dieses gerollte R da drin. Ne? Also, und auch sozusagen mhm. dieses die ver, so verniedlichen auch dass die Sachen immer so ein bisschen. So, ne? so so Ja, du Dösbuddeln.
0: Das mal. hört sich schon so nett an. Nicht? Ja, du, weißt du was? Ich kann dich gar nicht leiden. Nicht? Du bist so eine Bangbüchse. Das, <lacht> Bang Bang ja, so. Bang okay. Bang das ist nett irgendwie. Angsthase. Angsthase heißt Bangbüchs. Bangbüchs, okay. Bangbücks sehr, sehr schön. Ja. Apropos Angsthase, mhm. ja. ich habe eine Hammerüberleitung Hammer. jetzt. Ähm, ich komme nämlich nochmal zurück auf Cars Comedy. Mhm. Und zwar, äh, Paul war ja tatsächlich auch bei der Show. Oder? Also mein Hund Paul war ja da. Mhm. Und äh, der war an dem Abend keine Bangbücke, sondern der war wirklich nicht so ängstlich. Der hat das echt cool gemacht, muss ich wirklich sagen. Und vor allem fand ich das lustig. Äh, viele Leute haben mich angesprochen, die Paul halt zum ersten Mal live gesehen haben, aber die den von Instagram und Facebook kannten. Und ich habe ganz auf jeden Fall, das ist ja viel größer in echt als äh, bei Insta, weißt du. Das fand ich irgendwie wie, wie lustig. Dass er, weißt du, larger than life sozusagen. Ähm, Hammer. Ja. Und der, der fand das auch gut. Und vor allem, der wurde auch mit Leckerlis zugestopft an dem, an dem Abend. Ey, das kannst du dir nicht vorstellen. Ey. Das war, war, war echt... Äh ja, du vielleicht Ich glaube, es war ein guter du, Abend. Vielleicht für äh, wird er
1: sich auch langsam an Applaus gewöhnen, weil es gibt so einen Hund auch bei uns, äh, der sozusagen sehr viel, also jetzt im Theater von der äh, Choreografin, der ist oftmals dabei und der bestätigt äh, immer, dass er es gut fand mit einem kurzen Bellen. Also wie so ein Applaus. Ach so. Äh, das das gibt es echt.
0: Also wenn Timothy Trust und Diamond eine Nummer vorführt Geht's und los. da ist die Nummer, ruff. danke sehr. Weißt du, wunderbar. was Das ist so mhm. lustig, das ist super. Paul hat übrigens auch gebellt, als ich auf die Bühne gekommen bin. Sure, ne? ne? Ja, nee, genau, genau. wahrscheinlich war, weil er mich erkannt ja, genau. hat und wollte dann zu mir und, mhm. und so. Und, äh, der, der war auch, das wurde ja auch gefilmt, ne, mit so einer Drohne und ich habe dann da so ein Bild gesehen. Das fand ich so lustig. Da siehst du, wie Paul so kerzengerade sitzt, mhm. ja und über ihm schwebt diese Drohne und er guckt und starrt diese Drohne an. Das sah wirklich sehr, sehr lustig aus. Oder? Aber Paul ist ja so ein, so ein lustiger Hund. Ich war ja mit dem letzte Woche war ich da bei meiner Mutter. Die wohnt ja direkt da am Grunewald. Ne? Da waren wir an der Krummlanke und sind da Gassi gegangen. Und dann, ich meine, es war ja warm. Ne? Das heißt, da waren viele Leute, die auch gebadet haben. Und da gibt es ja so, so kleine Buchten. Und was macht mein Hund? der setzt sich halt hin an der Stelle, wo nur Leute sind, die FKK machen und glotzt dahin. Ja, und ich habe so gedacht, so, ey, das weiß doch jetzt keiner, das denkt doch jetzt keiner hier dass der Hund das entschieden hat, sich da niederzulassen und da hinzugucken und dass ich das nicht forciert habe. Ja. Na, ich sagte, Paul, lass dich ja. mal gehen. Hier. Und so, er saß doch, ne, ich muss hier mal glotzen. Was ist das denn? Ja, sowas habe ich ja noch gar nicht gesehen.
1: So wie wenn du dich irgendwie so hinsetzt und dann auf eine Bank oder so und dann merkst du, du sitzt irgendwie an einem, an einem Spielplatz und dann denkst du dir auch, ich sitze hier als einzelner Mann am Spielplatz. Na, ich gehe mal lieber... <lacht> Ja, ich, ich setze mich nicht <lacht> auf Spielplätze tatsächlich. Aber. nee, nee ähm, Ansonsten, ich war auch, äh, ich habe einen, einen Zauberkollegen kennengelernt, der ähm, ist der Sohn von Papa Joe. Und ähm, der hat oh. in Köln, also das war noch. Wer
0: ist denn Papa Joe?
1: Genau, also ich, ich erzähle jetzt noch von Zeiten von letzter Woche, weil wir haben uns ja, äh, glaube ich, irgendwie letzte Woche Donnerstag oder sowas unterhalten. Aber am Samstag war ich nochmal bei äh, Papa Joes Klimperkasten. Das ist nämlich eine Bar mitten in Köln. Am Altermarkt. Ja? Und äh, da gibt es eben eine Bar, wo lauter so Pianos stehen, die von selber spielen. Weißt du, so ein bisschen, bisschen Spooky. Ne? Und dann gibt es da auch so, so zwei Figuren, die... Spielen die alle gleichzeitig? Nein, 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 Also du musst bei den, es gibt zum Beispiel zwei Puppen, Tynis und Shail, äh, da musst du äh, Geld einwerfen und dann spielen die wirklich auf einer äh, Trompete oder sowas, spielen die und auf einer Ziehharmonika spielen die Lieder, äh, die du dir wünschen kannst. Ja? Das ist wie so eine Musikbox. So eine oder Musikbox, wie? Ne? Und der, der das gebaut hat, diese ähm, Pneuphoniker heißt, die nee, Pneuphoniker, also irgendwie sozusagen Symphoniker, nur mit mit, äh, sag mal Pneumatik. Beträgt. Mit Pneu, mit Pneu, genau. <lacht> ähm, und äh, der hat mir das alles vorgeführt, ne? Und und ich war dann auch, also ich war wirklich beeindruckt, weil ich ähm, kenne mich weder mit Musik noch mit Elektronik aus. Und der hat alles irgendwie zusammengebaut. Noch mit Pneu. Noch mit Pneu. Und äh, habe eben äh, nur gestaunt und hat mir das dann versucht zu erklären, ja, ja, er hat rausgefunden, indem er so ein, so ein, zwischen, so ein Messgerät zwischen den Mund und das Mundstück von dieser Trompete sowas zwischengebaut hat, konnte er herausfinden, wie sich sozusagen der, das, die Luftzufuhr verhält, damit er das dann sozusagen mechanisch umsetzen kann. Ne? Und, er, und dann hat er gesagt, ja, und das, das ist gar kein Sinus, sondern das ist ein Dreieck. Und ich so,
0: yeah,
1: wow. Ich, bin, ich wusste nicht, wovon er redet. Herzlichen rede. Glückwunsch. Ja, ich wusste nicht, wovon er. Aber es war super, super. Lohnt sich da mal hinzugehen, sich das anzusehen. Der hat das da alles eingerichtet. Und das war auch ganz lustig, weil er hat nämlich so eine, so eine Cocktailbar auch selbst mit seinem Bruder entworfen und umgesetzt. Da sind lauter Flaschen, die auf dem, auf dem Kopf sozusagen hängen. Und dann gibt es sozusagen ein ein Glas, was dann immer vor die oder unter die entsprechenden Flaschen fährt und dann zapft, weißt du, und so, so ist es quasi eine Cocktailmaschine. Das funktioniert elektronisch. Ja, ja, du wie? kannst dann sozusagen auf dem Touchpad kann die Bedienung eben eingeben, was du haben willst und dann fährt dieses Glas eben diese Flaschen an und zapft immer sozusagen von jeder Flasche so viel, wie es halt eben sein muss. Ne? Und das wurde ich auch spektakulär. Das hört sich im wahrsten Sinne des Wortes abgefahren ja, völlig an. Völlig abgefahren Und sowas selber zu bauen, das musst du mir reinziehen. Ne? Und ähm, dann äh, hat er gesagt, okay, such dir einen Cocktail aus. Und ich so, ey, ich muss heute Abend noch auftreten, ich nehme mal einen alkoholfrei. nehme ich mal einen Bebop. Ne? Dann kriege ich diesen Bebop alkoholfrei. setze mich mit dem hin und dann äh, trinke ich und denke mir, aber sag mal, äh, Michael, es schmeckt ein bisschen nach Alkohol. Also es kann nicht sein, weil die Maschine
0: macht nie Fehler, ne? <lacht> und, äh, und dann, so eine Art künstliche Intelligenz oder ja, wie? Die macht nie Fehler, die hat er programmiert, die macht... Sauf GPD oder was, GPT? <lacht>
1: Sauf GPT. Genau. Ähm, auf jeden Fall ja, hat er gesagt, es kann nicht sein, also muss sozusagen, und ich so, wollte ihn ja nicht beleidigen, weißt und ich trinke dann so weiter an diesem Getränk. Und dann äh, denke ich mir oh, hey, irgendwann, mir wird total schwindelig. Ne? Und, ähm, und ich so, wir müssen das überprüfen, das, das hat Alkohol. Und dann sind wir zur Bedienung und die so, oh, Mist, das habe ich verwechselt mit dem Sex on the Beach. Und ich so, dann schon so aha, also hatte ich quasi unfreiwilligen Sex an dem, an dem Tag. Aber es war eine sehr lustige Veranstaltung am Abend ähm, auf der Bühne dann leicht angetrunken mit Sex on the Beach.
0: Ja, Du warst sozusagen wie Ken in dem Barbie-Film. Ne? Du machst jetzt nur noch Beach. Ich mach nur noch Sex Beach, genau, das also ist mein Beruf. Ey, ich mach Beach. Aber ja, das, und, und was hat das jetzt mit der Zauberei? Was hast erzählt, der, der Sohn von dem, der zaubert. Also,
1: naja, Papa Joe gibt's nicht mehr. Das, ist, den, den, das war sozusagen vor 40 Jahren oder sowas. Ne? Da hat er diesen, diesen Bar da ähm, gegründet. Und der Sohn, der ist auch inzwischen schon Rentner, aber der ist im magischen Zirkel.
0: Wie, der Sohn? Ich hatte jetzt eine ganz andere Vorstellung. Ich dachte, er ist so ein Zwölf hier, oder? <lacht> <lacht> nee, nee, nee.
1: Der ist, der ist schon über über Rentenalter hinaus. Und, äh, aber krass, was der ist Musiker, der ist, der ist Bastler, der ist Ingenieur, der äh, krass und der hat mir das alles so gezeigt, ja, ja, hier und das habe ich noch gebaut und da und so Krass, kann man, kann man sich ansehen. Joes Klimperkasten am Markt
0: in Köln. Ja. Ja, sehr cool. Das, das, hört sich doch, das hört sich doch wirklich fan, fantastisch an. Ähm, ich habe übrigens auch noch eine neue Erkenntnis gewonnen die Woche, mhm. weil ich trainiere ja nach wie vor äh, regelmäßig im Fitnessstudio. Mhm. Ne? Und da jetzt ich hast, so ich so gesetzt, ne? hast du so eine Pause gesetzt, ne du ja, als ob
1: jetzt sozusagen Applaus kommt. Komm, Martin. <lacht> naja,
0: so, so, so So der Hund bellt. <lacht> <Puff. lacht> Nee, ich habe äh, hab nämlich äh, eine Erkenntnis, in Fitnessstudios sind ja mal relativ viele Spiegel. Mhm. Ne? Und da ist mir gestern aufgefallen, dass ich, wenn ich so verschwitzt bin, was ja normal ist, wenn man Sport treibt, mhm. sehe ich total bescheuert <lacht> aus. Ja? Und, und dann habe ich mir ja mal andere Leute da angeguckt und habe festgestellt... Andere Leute, wenn sie verschwitzt sind, sehen nicht unbedingt so bescheuert aus, sondern das sieht sogar bei einigen Leuten ganz cool mhm. aus. Da dachte ich mir, das ist aber schon jetzt auch ärgerlich ein bisschen.
1: Da musste man ein Foto ich
0: machen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Äh,
1: ehrlich gesagt, ähm, habe ich, also ich schaue ja so selten in den Spiegel. Ich weiß nicht, wie oft du so in den Spiegel schaust, aber ich müsste es öfter machen, weil manchmal denke ich mir so... Ähm, nicht, dass ich so wie letztens jemand, der mit mir gegenüber saß so, und Lasagne gegessen hatte und der hatte noch im Bad so, weißt du, so einen Faden von dieser Lasagne hängen und dann denke ich mir, ey, damit mir das nicht passiert, muss ich, muss ich wirklich öfter mal in den Spiegel gucken. Ne?
0: Aber du hast es ihm nicht gesagt, hab, nee, ne, ne? nee, nee, nee. <lacht> <lacht> Der ist die ganze Zeit mit diesem Faden darum gelaufen ja. Ja, ja. ja. Aber, aber im schon ist mir auch aufgefallen, auch Beobachtung aus dem Fitnessstudio, ja, ja? Ähm, die Leute gucken sich ja auch gerne so heimlich an mhm. im Spiegel. Also, oder machen so heimlich so, so Posen. Also wenn sie denken, es gibt wenige Leute, die, die das so selbstbewusst machen, die sich da einfach hinstellen, ist mir scheißegal, ich muss mir jetzt hier mal meine Muskeln und mich angucken und sagen, oh geil. Weißt du, und dann vielleicht noch so mit beiden Handflächen den Körper lang reiben und so. Passiert eher äh, selten, wenn äh, die merken, dass da andere gucken. Sondern es passiert immer eher so ein bisschen unbeobachtet. Und da habe ich festgestellt, dass Männer äh, gucken eher so, weißt du, so ihren Oberkörper so an, mhm. weißt, du, so, weißt du, so Bizeps, Brustmuskulatur und äh, äh, spielen da so ein bisschen mit, während Frauen eher im Spiegel äh, sich ihren Hintern angucken. Aha. Fand ich interessant, dass es so, so unterschiedlich ist.
1: Genau, ich, ich, ich hatte natürlich jetzt so einen sexistischen Spruch im Kopf, aber den lasse ich jetzt weg, weil
0: wir sind ja ein... Achso. Ne, ja, nee, nee, wir sind da... Wahrscheinlich, wir sind, wir hätte sind ich schon gern gehört, gehört auch. Und, ähm, Überhaupt nicht. Noch. Ich bin Wok <lacht> vielleicht, weiß ich esse gerne asiatische Küche, aber... Wollen wir mal zur äh, Trusty in Zierp hier hören? Ja, warte, ich muss dir muss okay. noch eine Sache erzählen, Erzähl. die zu dem Sportthema ja. ganz gut passt, weil ich ähm, mir nämlich was Tolles Neues gekauft habe. Mhm. Und zwar habe ich, äh, die Geschichte zu dem Möbelstück ist die, dass ich äh, neulich bei unserem lieben Freund Sascha Grammel war. Mhm. Und da haben wir uns irgendwie so darüber unterhalten, dass wir älter werden, bla 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 und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt so erzählt, ich würde ja total gerne nochmal in meinem Leben halt einen Handstand lernen. Also das, das wäre echt so ein Ding, was ich gerne können würde. Mhm. Und, äh, und dann hat der da so ein Möbelstück gehabt, und zwar so ein Yoga Headstand Trainer Chair hatte er da, ja? Und das sieht, sieht ein bisschen aus wie so ein äh, mein Sohn meinte so zu mir, als ich ich habe es nämlich bestellt, ne? Ich habe es jetzt auch mhm. zu Hause, weil das sieht ja aus wie so ein Plumpsklo, weißt du? Also da kannst du sozusagen mit dem Kopf reingehen und das ist irgendwie so konstruiert. Du kannst dich dann da so festhalten mit dem Arm und dann kannst du so hochschwingen wie in den Handstand hinein, mhm. ne? Und äh, Du wirst da irgendwie durch diesen Stuhl stabilisiert. Und dann ähm, wurde das geholt. Ne? Und dann meinte ja, ja, mach doch mal. Und ich dachte, ey, das kann ich nicht machen. Ey, das, das, das falle ich doch tot um mit. Ey, da breche ich mir sonst was. Und dann nach langer Rede habe ich mich darüber reden lassen, habe ich das ausprobiert. Und dann hat das tatsächlich geklappt. Krass. Also ich dachte, wie geil ist das denn? Ja. Und jetzt habe ich mir so ein Teil bestellt, und äh, ja, also kann ich, äh, macht Spaß, ich mache das jetzt äh, jeden Tag ein, zwei Mal, mhm. äh, schwinge ich mich da sozusagen in den Handstand ja, und ja. Äh, merke, dass ich tatsächlich so Fortschritte mache diesbezüglich. Also ich kann ja auch keinen Handstand so ohne Hilfsmittel im Raum, aber das ist jetzt sozusagen erstmal für mich der erste Schritt, wenn man bedenkt, wie unsportlich ich bin, was sowas angeht, das ist ja quasi wie Turnen und ich weiß immer nicht, früher, wie das bei dir war, früher war ja bei uns in der Schule immer Sommersaison, Sommerhalbjahr war ja immer Leichtathletik und Wintersaison war ja immer Turnen. und in der Sommersaison hatte ich immer gute Sportnoten und in der Wintersaison wurde dann oft mir auch das Gnadenbrot gegeben, ja weil einfach echt, Ton war nicht mein Ding. Das muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. So sagen, wie es ist.
1: Hängt bestimmt auch ein bisschen mit der Körpergröße zusammen, weil ich meine, für dich ist natürlich ein Purzelbaum eher ein Klappmesser, ne? Hm. Ja. <lacht>
0: So, sieht, so das sieht das aus. aus. Ja. Aber, aber dann, aber du dann hängst, so du, dann, dann, Kleine, dann hängst du da so wie so eine, so eine Fledermaus, oder was? Könntest du ja auch auf der Bühne aus, äh, einsetzen, oder? So. Ja, was heißt wie eine Fledermaus? Ja, theoretisch, man steht halt senkrecht in der Luft. Es ist quasi wie so eine Art Kopfstand, ist also, das dann erstmal. Wie denn? Das für so deine Nummer, wenn du als Fürst der Finsternis
1: <lacht> damit reingeschoben wirst, so auf dem Kopf hängen. <lacht> weißt du? Und es hat noch einen weiteren Vorteil, weil in unserem Alter sieht man verkehrt herum immer besser aus. Ne? Ist das so, ja. ja?
0: Da müsste ich mich mit dem Gesicht, da müsste ich mich mit dem Gesicht zum Publikum drehen, auf jeden Fall. Herrlich, ja. also wenn das der Bühnentechniker machen würde, dann würde ich damit mit reinschieben. Ja. Google, Google einfach mhm. mal, oder die Hörer können das natürlich auch: äh, Yoga Handstand Trainer Chair. Einfach mal googeln, dann kriegt man eine Vorstellung, wie das Ding aussieht. Und dann müsst ihr mich da vorstellen dabei, wie ich das mache. Scheiße. <lacht> Und das war übrigens auch lustig, ich habe das hier gemacht, ne? da habe ich meine Frau gefragt und habe gesagt, sag, guck doch mal, bin ich denn gerade, Weil ich kann, du kannst dich dabei nicht selbst kontrollieren mhm. ja, und ich hatte gedacht, ich stehe gerade wie eine Eins mhm. ja? und da meint sie, äh, nee, 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 äh, bist, bist du schief, <lacht> ich weiß ich sagte: korrigier mich mal, dass ich gerade bin, hat sie, hat sie mich so korrigiert und da habe ich gedacht, krass. Das ist ja also also zwischen dieser Position, wo ich dachte, dass es gerade <lacht> ist und ich bin tatsächlich gerade, da lag aber echt noch ein bisschen was dazwischen. Aber jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt, jetzt kriege ich das auch allein. Aber du super. hängst da so fest mit den Beinen, dass du da also gar keine Angst hast sozusagen daraus. Ich hänge nein. nicht, nein, nein, ich, ich, ich hänge nicht, sondern ich, ich stehe sozusagen kopfüber. Ich hänge ja, Wie nicht. stehen, aber du sondern. musst ja, also, also, also das heißt also. Das ist ein Hocker, ich, ich mache einen Handstand auf dem Hocker, Hocker sozusagen. Okay. Oder Kopfstand, mhm. je nachdem, wie du es benennen willst. Schau dir das, Google das, dann, dann weißt uh. du, wie das aussieht. Jeder
1: Handstand wird nach kurzer Zeit irgendwann zum Kopfstand. Mhm.
0: Ja. So, du wolltest aber eben schon zu unserer tollen Musikliste kommen. Sipi und Trusty hören komische Musik und die gibt es bei Spotify. Kann man sich gerne anhören, das ist eine wilde Mischung. Ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile bei, weiß ich nicht, 10, 11 Stunden irgendwie kann man da Musik hören, von bis, also alles dabei, kurios bis Mainstream, äh, Sachen, die ihr noch nie in eurem Leben gehört habt, Sachen, die ihr vielleicht gerne mal wieder hören würdet. Also es lohnt sich da auf jeden Fall reinzuhören und äh, Link ist, wie gesagt, in den Show Notes, kann man anklicken, kann man auch gerne bewerten, wenn man möchte, wenn einem das gefällt. Und wir tun da jede Woche zwei Lieder jeweils drauf: zwei Lieder Timothy Trust, zwei Lieder Icke. Was hast du denn für diese Woche vor? Wo also ich habe natürlich was aus
1: Bremen. Ja,
0: und zwar gibt es eine Band mhm. hier
1: aus Bremen, die heißt The Foftic Pens. Ja, The Foftic Pens. Was? Ah, Wie schreibt sich ja, das denn? Ich kann sie nicht übersetzen, aber vielleicht 50. Äh, Foftic, also F-O-Doppel-F-Tick. Ja, mhm. Pens mit Doppel-N. Und ähm, das Lied heißt Löppt. Ich glaube, es heißt Läuft sozusagen. Löppt.
0: Also auf jeden Fall was platt Deutsches ist auf der Liste. Auf Listen. jeden Fall. Und dann natürlich von sehr einem sehr
1: bekannten Bremer, nämlich Böhmermann. Ich hab Polizei.
0: Ich hab ich hab, ich hab. ja sehr, sehr schön, sehr, sehr gut. Ich habe auch was auf die Liste für die Liste vorbereitet. Und zwar ist mir letzte Woche tatsächlich eine Band wieder. Irgendwie in mein Bewusstsein geraten durch einen Zufall, die ich in den 80ern wirklich viel gehört habe. Das war auch echt so in meiner Klasse so, das haben wir damals wirklich echt rauf und runter gehört und zwar The House Martins. Mhm. Ach, ja? und ich weiß nicht ob Na, du klar. die kennst ob du das, die das äh, das Caravan of Love
1: oder sowas Hausmann.
0: Ja, 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 Caravan of Love, das war einer der bekanntesten Hits äh, von denen und ich dachte mal Haus Martins habe ich mich natürlich gleich mal äh, angesprochen geführt wegen fühlt wegen des mhm. Namens. Ich habe jetzt aber doch mal gegoogelt, was heißt denn eigentlich Haus Martins und das ist äh, die Bezeichnung für irgendwie Mehlschwalbe. Also das war ja nicht mal auf die, Deutsch. Ja, Achso. Ja, ja, und, äh, und dieses Album damals, äh, London äh, Nil äh, Hall 4, das haben, haben wir wirklich rauf und runter gehört. Und diese Band, die gab es halt von 1983 bis 1988. Und ich würde aber nicht Caravan of Love raufpacken, oder Caravans of Love, Caravan, Caravan. of Love, ähm, raufpacken, sondern ein anderes Lied, äh, Happy Hour, finde ich super. Und äh, dann hat äh, der Paul Heaton der ja der Leadsänger war von der Gruppe. Mhm. Die hat, hat sich, wie gesagt, 88 aufgelöst. Dann hat der danach The Beautiful South gegründet. Mhm. Und äh, da würde ich nämlich auch gerne ein Lied auf die Liste packen von The Beautiful South. You keep it all in, finde ich auch ein fantastisches Lied. Und ich würde gerne die Regel berechnen, dass wir vier Lieder äh, da nur raufpacken sondern Ich würde gerne noch ein drittes Lied raufpacken, weil das passt irgendwie ganz gut. Weil ein ehemaliges Mitglied von The House Martins mhm. ist Quentin Leo Cook auch Norman Cook genannt, der ist nämlich, hat dann Karriere gemacht als Fatboy Slim, also komplett andere Musik, die hat mit den House-Martins nichts mehr zu tun, aber war ja auch sehr erfolgreich damit und da würde ich dann gerne auf diese Liste The Rockefeller Skunk raufpacken. So, nice. sieht das aus. Ansonsten könnt ihr uns natürlich Woche. auch gerne einen Kaffee gönnen auf co ficom
1: wenn ihr das hier mögt, was wir hier machen und ansonsten... Nehmen wir natürlich auch gerne andere Zuneigungsbekundungen entgegen, zum Beispiel, wenn ihr uns liked, teilt, kommentiert oder
0: uns fünf Sterne gebt auf Spotify oder Apple. Genau, und wir hatten Spender, Spender... Spender. Spender. Ich fange jetzt auch so ein bisschen Norddeutsche, wir werden spitzen stolpern. Wir hatten Spender letzte Woche. Ich fange mal mit dem Mann an, der uns seit jetzt diversen Wochen und Monaten immer spendet. Also eigentlich muss man den Namen schon gar nicht mehr erwähnen, Dem könnt ihr euch schon mittlerweile selbst denken. Christian Fontanier hat wieder zugeschlagen. Dann bedanken wir uns bei John, wir bedanken uns bei Pat Perry. Wir bedanken uns bei Schmitz Backes, Christian Delamotte und was mich besonders gefreut hat, Paul Spinat <lacht> hat uns gespendet, und aber mit dem Zusatz bitte nur für Trockenshampoo. Okay. Aber man muss sagen, also so langsam äh, beteiligt sich bei uns ja die gesamte Creme de la Creme der Zauberkunst. Also ja. Genau plus Paul Spinat und ich muss sagen also vielen herzlichen Dank dass Paul Spinat sich aus dem Jenseits gemeldet hat um ja. uns einen Kaffee zu spenden ja, gibt es nicht auch diesen einen Filmproduzenten Broccoli <lacht> stimmt ja ja die, der die James Bond Filme ne? Albert <lacht> R Broccoli genau und jetzt wird es ja von seiner Tochter Barbara Bro Broccoli Barbara Broccoli ist auch echt so ein Zungenbrecher gefeiert, Freundin von ne? Paul Spinat ja dann ja. wünschen wir euch eine tolle Woche und ja, warte, ich habe noch das eine Sache, du. möchte ich noch okay. unbedingt loswerden, weil, das habe ich gelesen, ja. das fand ich äh, so kurios, das würde ich hier gerne noch quasi zum Abschluss äh, vortragen wollen. Und danach kannst du gerne auch noch was vortragen. Und zwar, Albaniens Premi Premierminister Edi Rama hat bei einer internationalen Sicherheitskonferenz in Slowenien einen Witz erzählt. Ja? <lacht> Zur Erheiterung... Der anwesenden Staats- und Regierungschefs, mhm. ja. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, dass in Russland darüber gesprochen wird, die Uhrzeit zu vereinheitlichen, weil Sie von einem Teil des Landes zum anderen eine Differenz von neun Stunden haben. Und der Premierminister ist zu Putin gegangen und hat gesagt, Herr Präsident, wir haben ein Problem. Ich habe meine Familie in den Urlaub geschickt und habe sie angerufen, um Ihnen Gute Nacht zu sagen, aber bei Ihnen war es bereits morgen, und sie waren schon am Strand. Ich habe Olaf Scholz angerufen, um ihn zu einem Jahrestag zu gratulieren, aber bei ihm war es schon der nächste Tag. Ich habe Xi Jinping angerufen, um zum neuen Jahr zu gratulieren, aber bei ihm war es noch das alte Jahr. Da antwortet Putin, ja, das ist mir auch schon passiert. Ich habe Prigoschins Familie angerufen, um ihnen mein Beileid auszusprechen, aber das Flugzeug war noch gar nicht gestartet. <lacht> Das hat der albanische Premierminister Erzähl, erzählt. Ja. <lacht> also als Hinweis. Ja, ja ich habe jetzt keine äh, solchen Witze auf Lage,
1: außer dass ich festgestellt habe, dass Alfons Schubeck echt ein begnadigter Koch ist. Und ähm
0: <lacht> Ach so, und vielleicht, das müssen wir auch noch sagen hier, äh, gestern ist oder vorgestern ist Juro ah. Bruno Henning gestorben, ja. ein legendärer Zauberer aus Norddeutschland, dem, ähm, der wirklich die Sprechzauberei in Deutschland äh, zu Weltruf quasi geführt hat und äh, der sehr, sehr, sehr angesehen in der Zauberszene war und ist, ist mit 95 Jahren gestorben. Ja. In Oldenburg. in Oldenburg. Bei mir hier um die Ecke sozusagen. Und äh, was ich auch sehr witzig fand
1: noch war, dass ich ähm, jetzt gerade wir hatten ja Proben, ganze sozusagen zwei drei Tage Proben hier in, in und dann habe ich ja so zwei so eine Illusion mit Stühlen ne? und dann sagte so der Regisseur, ja dann machen wir jetzt die Stuhlprobe. Und so, ja. <lacht> Klingt irgendwie das komisch. Ist so ein
0: fantastisches Schlusswort. Also. Ja. <lacht> Liebe Leute, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Vergesst nicht eure Stuhlprobe, bleibt gesund. Bis dahin. Moin, moin.
1: Das waren
0: Martin Sirp und Timothy Trust. Bis zum nächsten Mal bei Komische Gespräche.